0: E já estamos no ar, calorosas saudações, bem-vindos a mais um Lápis Azul, a espera foi grande mas cá estamos novamente, eu sei que já havia muita gente a fazer telenovelas mexicanas na, na própria cabeça, em que eu e o meu caro companheiro de debate estávamos chateados, mas lembrem-se que este casal homossexual de cordialidade política do YouTube está mais forte do que nunca, e portanto sejam bem-vindos à edição 31 do Lápis Azul e toma lá amiga toma lá também. Uh, e, e vamos passar a cumprimentar aqui as pessoas. O Miguel já vai introduzir os temas enquanto está aqui a resolver as habituais questões logísticas do nosso programa que deveria ter um horário nobre uh, em substituição a. Um... Epá, agora esqueci-me do nome. Do, do Talvez nome o do Eixo programa. do Mal ou assim, não mal, O Eixo Mal, o Eixo do Mal, é. o Eixo é. do, é. do, é. do, do, do Mal. Deixei de ver tanto, tanto tempo que agora até já me esqueço. Portanto, contra o, cri... contra o cristão intolerante agnóstico. Boa noite, como estás? Não sei se são se é uma, se é uma indireta, mas pronto. Uh, Anticomuna Blockout, boa noite. Está uh, top, mi... top os usernames <risos> hoje. Está lindo, está lindo. Miguel Pereira, que comenta variedíssimas vezes os meus vídeos, um grande abraço para ti. Canal C, também um habitual. José Cruz, muito boa noite. Rui Rodrigues, Paula Sardinha. Uh, Rafael Oliveira, Rafael Ribeiro também um habitual no meu canal e do Miguel que eu também reparo um, quem está mais aqui o uh, Ana Gonçalves Paulo da Sardinha novamente Mário Sérgio, Marvias Todd 21 Bruno Gonçalves uh, Anticomuna novamente Miguel Lourenço João Rodolfo, João Rodolfo Santos PJM M Santiago Beirão Boa noite a todos João Reis, e aí está o homem que, pá, sem, sem menosprezar os outros usernames, mas um username que me fascina bastante, é o deste rapaz, homem, senhor. Karl Marx nunca trabalhou. Um grande abraço, porque a originalidade, sem dúvida, está lá. Uh, Rafael Oliveira, boa Gonçalo, fizeste-me passar a gostar de política, o legend. Pá, obrigado amigo, é o objetivo do, do meu canal, muito obrigado. Uh, Tomás Fraga, Filipe Martins, boa noite seus fascistas, boa noite seu opressor. Filipe, boa noite para ti. Miguel, queres passar aqui à introdução dos dos temas da live de hoje?
1: Vamos sim, senhor Gonçalo. Deixa-me desejar aqui boa noite a toda a gente que está a assistir à live e que vai assistir no futuro e que depois poderá assistir no nosso podcast. Nós temos podcast, não está esquecido... E uh, vamos apresentar os temas, hoje vamos falar só de três temas uh, e a live podia se centrar perfeitamente num único tema, mas nós, para agilizar um bocadinho, vamos uh, esticar uh, a corda. Se houver ainda dúvidas, não havemos problemas de outras lives, eu e o Gonçalo podemos novamente bater nesses sim, sim, claro. assuntos. O primeiro assunto que nós vamos falar é a taxa única do IRS. É uma proposta que o Chega quer uh, trazer para a discussão. do, do da economia portuguesa, é uma, é, é uma, é uma questão que é facilmente, é, é, ela é facilmente manipulada e desconstruída, ao mesmo tempo, vamos aqui tentar fazer isso para esclarecer a toda, toda a gente sobre isto, que eu estou a ver pessoas de direita, pessoas que não são comunistas, por assim dizer, que estão um bocadinho reticentes sobre isto. E é uma questão muito, muito detalhada que nós vamos aqui discutir. Depois vamos falar um bocadinho da convenção do Chega, algum ou outro assunto mais polémico, vamos aqui fazer uns comentários. E por fim, vamos, se tivermos tempo, porque hoje o programa tem que acabar mesmo quando eu disser, e peço desculpa por isso, mas eu tenho um compromisso ainda ainda agora à noite, há que ganhar dinheiro, portanto eu vou ter que (risos) fazer... E, portanto, se der tempo, ainda vamos falar do que está a acontecer no Reino Unido em relação ao Brexit. Porque o Brexit aconteceu e a comunicação social fechou a torneira e acabaram as notícias. Seja positivas ou negativas, eu não tenho assistido. Mas o Gonçalo eh, alertou-me por algumas situações que é preciso alertar aqui uh, a nossa gente. E acho que é só isto, Gonçalo. O que é que tu achas? Passas aí...
0: Acho... Foi uma, pá, foi uma introdução espetacular. espetacular. quem já não estava aqui há
1: uns tempos, nada, nada. Ter quase o a morrer. É,
0: é como andar de bicicleta: 5 minutos de live e não perdeste absolutamente nada. Espetacular! Oh. Espetacular! 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 espetacular. Então... Tu é que
1: estás, digo-te uma coisa: um super, um, tu hoje és um influenciador digital. Tão influenciador que até já me influencias a mim. De ontem que perguntei o que é que eu iria fazer para jantar e deste-me uma ideia de fazer uns bifinhos com é a e, e agradeço a, é a tua é verdade,
0: ideia. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade é só política. Isto já nem é só política. Isto transborda outros níveis. Já é na culinária. Ou qualquer é... dia estou a fazer vídeos de maquilhagem. Já faltou e, mais, sabes? E, e, já te
1: digo, vais ser convidado para programas que são duvidosos, mas que não há dúvidas nenhumas que merecias lá estar. Como, por Eu exemplo, vou... o Eixo do Mal e essas coisas. Vai ser bonito. <risos> um, também, dia,
0: tá? um, dia, um dia vamos ver. Um dia vamos ver. Se dia Lá vamos ver. se comunista, caralho. Foda-se que uma não não, 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 não. É complicado, pai. Não então, a falar Hoje vou estar aqui a defender a taxa única do IRS é um bocado complicado. Depois disso, estás-te com o PCP. Antes disto, quer dizer, pronto. não é? Mas depois, <risos> depois disto, estás-te que ainda menos, ainda menos lugar tenho no PCP. Mas pronto. Vamos estar aqui a, a desmantelar. Queres começar já, então, a fazer aqui a, a análise à situação e à polémica da, da Não, não. Vais única? começar tu. Vais começar tu já com a taxa única. Não, não. Quando, única. Ok, ok, ok. Quando eu disse que queres, era para começarmos. Sim, sim. sim. Eu, eu, quero, eu quero
1: que tu que foques, nem que Percamos aqui um bocadinho mais de tempo com este assunto, Gonçalo, mas isto tem que ser
0: esclarecido. Sim, não, vamos, a ter área vamos, portanto... vamos ter mesmo que perder, vamos ter mesmo que perder, vou demorar aqui um bocadinho mais. Se quiseres ir fazendo perguntas uh, e questionando, estás à vontade. Eu tenho aqui alguns dados de lado, vou estando a verificar enquanto vos digo. Um, e, e partir da minha base de estudo, aquela publicação que vocês viram no Facebook há uns tempos atrás, que comparava o ordenado, eu tenho aqui, eu vou ler-vos, Portanto, segundo a publicação, um trabalhador casado e com dois filhos que recebe 800 euros de salário paga atualmente 3,5% de IRS, ok? E segunda proposta, taxa única do Chega, o que acontece é que esse trabalhador iria passar a pagar 15%, ou seja, no atual no atual modelo fiscal português, esse trabalhador com os 3,5% de IRS paga 28 euros de imposto e com o modelo do Chega passaria a pagar 120 euros de imposto, há um aumento, ok? Neste caso, um deputado Casada e com dois filhos, à luz do modelo fiscal atual em Portugal, que ganha 3.600 euros por mês, pagaria 29,9% de IRS, ou seja, 1.076 euros, mas com a taxa única de IRS do Chega, passaria a pagar 540 euros, ou seja, os tais, 500, os, os tais 15% de IRS. E agora, isto à primeira vista parece que. O não não Chega quer ninguém. roubar-nos
1: pobres para dar aos Exato. ricos é o... e os Exato. ricos Exatamente. malitos Exato. sejam que vão ficar mais Exato. ricos ainda.
0: Exatamente. Isto à, é. primeira vista... Romas, que nós isto, isto à primeira vista parece que estamos a dizer, coitadinho do Ricardo Salgado vamos lá tirar a mercearia para dar um bocadinho ao Ricardo Salgado. Isto à primeira vista e com uma forma que a notícia é noticiada é isto. Agora, há um grande problema a analisarmos esta questão do Chega e é um problema não é um problema, é uma indefinição, não é? Pelo facto do Chega ser um partido novo, um, que ainda terá que esclarecer, mas essa questão lá mais para a frente será esclarecida certamente. Até porque não creio que seja um dos pilares basilares do Chega neste momento, creio que será mais para a frente, mas neste momento acho que há outras frentes a batalhar. Até um, porque
1: a parte económica do Chega tem, ainda tem muito a amadurecer sim, e, a, sim, e a. Sim,
0: sim, sim, dúvida, sem, dúvida, sem dúvida. Mas também não podemos deixar passar uma mentira. Deste completamente. Tamanho. Completamente, não? completamente. Porque uma coisa é dizermos. Ok, isto estabelece desvantagens para a população mais pobre, mas a medida está efetivamente tomada? É mesmo assim, e é isso que vamos ver. Portanto, efetivamente no programa político do Chega está estabelecido que se defende uma taxa única de IRS de 15%. Agora, o que é que acontece neste caso? O que acontece aqui é que o objetivo do Chega é que com a taxa única seja uma redução ao longo dos anos. Vamos imaginar que o Chega forma governo. No primeiro ano temos os 15% de taxa única, o objetivo depois no segundo ano será uma redução para 13,5%, no terceiro ano para 12% e no quarto ano de legislatura 10% de IRS. E agora, o grande objetivo do Chega, a longo prazo, é abolir por completo o IRS. E ou seja, aí temos um benefício quer para os ricos, não é? Dizendo assim, quer para para a, a classe alta, quer para a classe média, quer para a classe baixa, porque aí... Temos igualdade perante todos, porque se a abolição do IRS é efetuada, não temos ninguém a pagar IRS, então todos são beneficiados. Agora, o que não é referido muitas das vezes é que o Chega defende uma isenção no pagamento do IRS, ou seja, antes de existir a abolição, vamos falar num sentido utópico, não utópico, mas para o paradigma atual utópico, uh, da isenção total do IRS... Uh, um, o que o Chega defende é uma isenção até de determinado valor. Qual é que é o problema da notícia e da foto que vocês viram a circular no Facebook? É que, quer no próprio partido, quer no próprio programa e quer na própria notícia ou na fotografia do Facebook que vocês viram, não está indicado qual é o valor inicial da isenção do IRS que o Chega defende. Ou seja, se tu ganhas até, vamos imaginar, 800 euros por mês, estás isento de pagar IRS. E isso garante alguma progressividade. Agora, qual é que é o problema? O Chega no seu programa político não indica qual é o valor dessa isenção, mas indica que irá existir essa isenção a nível do IRS. E é isso que falta dizer. Agora, vocês podem dizer-me, então, mas se falta esse processo, porque chega a ser um partido novo e ainda está a reformar algumas políticas, o que é perfeitamente normal, como é que nós vamos analisar aquilo que é a taxa única no paradigma português? E então... Uh, Olhando para, aquele, para o, neste o único partido dentro do Parlamento que defende uma taxa única de IRS e que essa mesma taxa única, em termos legislativos de isenção, já está completamente composta, que neste caso é a iniciativa liberal, vamos olhar para a proposta da iniciativa liberal porque mesmo que a do Chega tenha algumas diferenças a nível dos valores da isenção, de como é que será aplicada, as porcentagens a longo prazo, à abolição total ou não, mesmo que existam essas diferenças, há semelhança de os dois partidos, em termos económicos, quererem uma taxa única de IRS. E então, neste caso, o que a a proposta da Iniciativa Liberal a nível da da taxa única de IRS defende é que todos os trabalhadores, por conta de de, de outrem, que recebem até 650 euros mensais, estão isentos de pagar IRS. Ou seja, se tu trabalhas por conta de outrem e recebes 650 euros, ou menos, não pagas IRS. E isso garante progressividade. Outra coisa, a progressividade é importante, na ótica em que a nossa Constituição da República Portuguesa obriga a que o teu plano fiscal tenha progressividade. E a isenção garante essa progressividade, porque os mais pobres não pagarão, mas quem já ofere um rendimento salarial superior, aí já pagará. E isso garante progressividade. Agora, o que é que acontece? Se tu ganhas, por exemplo, no plano da taxa única de IRS da Iniciativa Liberal, se tu ganhares euros o que acontece é que tu pagarás 15% de 50 euros. Porquê? Porque estás isento até aos 650 euros. Ou seja, começa a contar a partir dos 651. Portanto, se ganhas 700, vais pagar 15% desses 50 euros da creche. E que neste caso são, hum, neste caso não fiz aqui, a, neste caso pagarias 7,5 7,5 euros de imposto, 7 euros e meio de imposto. Ora, olhando para o exemplo da foto que vocês veem na na publicação, o que se diz é que ao atual modelo fiscal que Portugal tem, paga-se, com o o 3,5% de imposto sobre o rendimento das famílias que se ofereres 800 euros por mês, pagas 28 euros por mês. Agora, com a taxa única de IRS de 15% da iniciativa liberal, o que acontece é que se ganhares 800 euros por mês, ganhas, ou neste caso pagarás, 22,5 euros de IRS. Ou seja mesmo sendo mais pobre, mesmo sendo mais pobre, no modelo de taxa única de IRS da iniciativa liberal acabas por ter progressividade por estares isento até aos 650 euros e pagas menos quantidade de imposto caso ganhes o mesmo que ganhes no atual regime de modelo fiscal português, ou seja, 28 euros no atual regime para 22,5 euros uh, no regime da iniciativa liberal. Um, Podem fazer a conta, façam 800 vezes 0,15. Uh, vou fazer aqui, fiz há bocado, vou só verificar mesmo. Portanto, 800 vezes 0,15. E engaram peço desculpa. Peço desculpa que me enganei. Ah não, peço desculpa, não é nada de 800. 150 eh, enganei-me, enganei-me. É a diferente, há diferença. Não, é a diferença... Não, não, não é a diferença. É que, repara, se a partir de... Eh, a conta não é 800, desculpem, é 150 vezes 0,15. 150. Porque só conta a partir... 150 vezes 0,15. 1,5? 150 vezes 0,15 que dá os 22,5 euros. Pronto. Porque só conta a partir dos 650, ok? Não conta não aos conta 800. Conta a partir do momento em que deixas de estar isento. Essa é a grande questão. Ou seja, ainda pagas menos sendo pobre do que no regime atual em Portugal. Depois, a questão da progressividade e da questão da constituição da República Portuguesa está garantida, porque a partir do momento em que tens isenção até aos 650 euros, garantes progressividade, porque os mais pobres não pagam. E agora a grande questão é: isto resulta num paradigma pessoal, nacional e até a curto, médio e longo prazo? E ao contrário do comunismo, isto já foi testado e resultou. ninguém passou a falar. muito pelo contrário até tiveste mais dinheiro para comprar comida e outros bens que não são propriamente primeira necessidade, e os dados comprovam isso e vamos fazer aqui um exercício comparativo e vocês podem comprovar estes dados vou arredondar para ser mais fácil de dizer mas podem conferir os dados específicos portanto, e vamos olhar para o PIB per capita, ou seja, o que é que cada indivíduo por ano consegue produzir nos seguintes países, vamos olhar primeiro para Portugal que tem um regime atual de modelo fiscal de várias taxas, ok? e depois vamos compará-lo com países que têm a taxa única. Portanto, o exercício que vamos comparar é comparar Portugal, neste caso, com a Estónia, a Letónia e a Lituânia, que eram países que há 30 anos atrás pertenciam à União Soviética, eram comunistas e que hoje em dia alguns destes já nos ultrapassaram em termos do PIB per capita. Portugal tem um PIB per capita de 20 mil euros, ok? E e neste caso, há 20 anos atrás, tínhamos um PIB per capita de 12 mil euros, ou seja, em 20 anos aumentámos 8 mil euros de PIB per capita. Agora, a Estónia tem um PIB per capita de 21 mil euros, superior ao de Portugal, tem taxa única de IRS. E depois a Letónia tem um PIB per capita de 15 mil euros e a Lituânia 17 mil euros. Ambos estes são inferiores aos de Portugal. Mas agora reparem bem nisto. No ano de 2000, o PIB per capita de Portugal era 12 mil euros, como eu disse. E o da Lituânia era de 3 mil e o da Letónia também era de 3 mil, ou seja estavam 9 mil euros abaixo do português. Comparando com os dados de 2020, a Lituânia tem um PIB per capita de 17 mil e a Letónia de 15 mil. Ou seja, em 2000 a Letónia tinha 3 mil. E em 2020 cresceu 12 mil em PIB per capita com a sua taxa única de IRS que não ajuda aos pobres. Não ajuda ajuda aos pobres, mas fez com que cada pobre conseguisse produzir mais 12 mil euros. Não agora quero é? que é socialistas, uh, os, socialistas, os socialistas
1: agora, Gonçalo, eles têm que refutar. Não, não, ba- não, isto, isto ainda não vale a pena longe. trocar, porque é assim, eu só queria adiantar uma coisa, já continuas, desculpa. Eu estou a ver aqui sim. algumas pessoas a dar opinião. Vocês podem dar a vossa opinião, todos temos direito à opinião. A questão deste assunto é prático, é factual, são dados, é matemática. A matemática é racista, é 9, essa coisa toda, porque ela é o que é. E é isso que vocês têm que refutar, vocês sendo socialistas que não estão de acordo. Continua, Gonçalo. Desculpa,
0: era só para esclarecer serem Sim, 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 sim. sim Fizeste muito bem. E enquanto Portugal aumentou 8 mil euros em 20 anos, já com um regime estabelecido democrático comparativamente, ou seja, na altura tínhamos já 20 e tal anos de democracia, enquanto 20, nos últimos 20 anos crescemos 8 mil euros em, em termos de PIB per capita, a Estónia cresceu 17 mil, a Letónia cresceu 12 mil, e a Lituânia cresceu 14 mil. Todos eles com taxa única, todos eles numa ditadura há 30 anos atrás na União Soviética e todos eles com taxa única conseguiram ultrapassar Portugal. Eu quero que isto fique bem esclarecido. Todos eles com taxa única ultrapassaram Portugal nos últimos 20 anos em termos do crescimento de PIB per capita. Ficámos para trás. Para trás de países que há 30 anos estavam num país onde se morria à fome. Perceberam? Com a taxa única de IRS que não beneficia aos pobres. Depois temos ainda outro, outro exemplo. Se acharem que a taxa única não resulta, temos a taxa dupla, não se preocupem. Só funcionam com duas taxas. Eslováquia e, a Eslov... e Irlanda. Eslováquia, exatamente o mesmo caso com a Lituânia, a Estónia e a Letónia. Todos eles com crescimentos de PIB per capita superiores ao português. No caso da Irlanda, o PIB per capita atual são 72 mil euros. O de Portugal são 20 mil. 72 mil euros. Multipliquem isso. É quase quatro vezes superior. Quase quatro vezes superior. Podem dizer-me que a realidade é, é diferente, claro, mas são dois países dentro da União Europeia, dentro da mesma realidade económica, supostamente, e quatro vezes superior, superior. Quatro vezes superior. Justifiquem-me isso, por favor. Justifiquem-me isso. E depois podem dizer ainda, mas não aumentaria a desigualdade? E eu posso responder de uma forma simples. A partir do momento em que uma taxa única vos garanta que os serviços públicos habituais, falamos de educação, saúde uh, e segurança, se tudo isso se mantiver, então não, porque se, os acesso, se o acesso aos serviços públicos for o mesmo, então apenas te irá beneficiar em termos da tua liberdade económica e até do próprio Estado. Muito provavelmente a desigualdade que se iria notar era que os ricos ficariam mais ricos e os pobres também ficariam mais ricos. Só que os ricos ficariam ricos mais depressa e numa quantidade maior mas os pobres também ficariam mais ricos hoje em dia o que acontece em Portugal é que os ricos podem ficar muito ricos ou ligeiramente mais ricos e a classe média e a classe baixa está cada vez mais pobre pela questão da precariedade do trabalho e do excesso de intervenção do Estado na economia além disso, no programa de taxa única de de taxa única de IRS da iniciativa liberal também se propõe que isto num nível de tornar as coisas mais equitativas por cada filho que um casal, que uma pessoa tenha, fica-se isento nos próximos 200 euros à situação inicial. Ou seja, há isenção aos 650 euros iniciais. Mas se tiveres um filho, essa isenção passa para 850 euros. Se tiveres dois filhos, essa isenção passa para 1.050 euros. Se tiveres três, 1.250. Assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Hum, e agora, a questão: vocês podem também dizer. Então, mas o facto de estarmos a Portugal tem elevadas as taxas de IRS, que tem, é verdade, a nossa taxa máxima é 45%, mais ou menos, creio eu, e passarmos de taxa máxima de 45% para uma taxa máxima de 15%, isso não iria afetar as receitas fiscais e as contas que foram feitas, e o que se apresenta é que a curto prazo as contas fiscais e a nível da receita fiscal poderia ser afetada, poderia ser afetada, é verdade e seria afetada na ordem dos 2 mil milhões de euros. E vocês dizem, dois mil milhões de euros? 2 mil milhões de euros nem corresponde a 1% do PIB. Corresponde mais ou menos a... Entre 0,5% e 1% seria mais ou menos o valor compreendido. Okay? Portanto, com, com, comprometeríamos 0, 0 tal por cento da nossa economia. No curto prazo, porque a longo prazo a taxa única tem grandes vantagens, nomeadamente países que estavam na União Soviética ultrapassarem o PIB per capita português relembrem-se disto que é bem importante e além disso tudo isto seria compensado a longo prazo e última questão que eu também gostava de de dizer é que para os amigos socialistas que não gostam da taxa única de IRS nós em Portugal temos uma taxa única de IRS e esta, não sabiam, ou se calhar nunca tinham ouvido, mas temos, temos porque o governo decidiu implementar uma taxa única de IRS para os imigrantes portugueses que foram para fora do país com altas qualificações, de modo a que eles conseguissem regressar. Já viram como é irónico? Para termos pessoas com altas <risos> qualificações, temos taxa única, mas não resulta para os pobres, não resulta para os pobres. Não é? Não é? Uma oh, coisa pá, que. Pois. Pá, percebes, percebes. percebes oh, o Gonçalo, que uma, é? coisa,
1: uma, uma coisa nós temos que admitir: o, o socialista é impecável a inventar imposto.
0: Ou bem não, impecável. completamente, completamente. Ou se isto fosse um programa político ou um guião de um programa de comédia, eu não, não sabia distinguir, percebes? Muita gente, como vocês sabem, que emigrou no tempo da Troika e no pós-Passo-Escolho não me preocupa propriamente passos Passo-Escolho porque quem arruinou o país não foi Passo-Escolho relembrem-se disso um, mas uh, uh, olhando para isto, a taxa única é de 20% e serve para cativar os imigrantes que saíram altamente qualificados nessa altura a regressarem a Portugal mas isso nunca cativa os portugueses só, só quem emigra é que cativa pá, ridículo ridículo
1: ridículo Ai, parece aquele gajo tipo, vais pagar o um imposto só porque és branco. Não exato, ideias. exato,
0: exato. Epá, sabes, eu, não, eu, eu tinha aqui as anotações dos números ao lado, que era para não perder, uh, e, e não vi bem os comentários. Mas eu espero que esta questão tenha ficado esclarecida e que percebam efetivamente que uma taxa única de IRS não vos vai ficar, um, não, não vos vai fazer mais pobres, ok? Porque há uma frase interessante que é: Se queres coisas diferentes, então não faças. Aliás, se queres resultados diferentes, não faças as mesmas coisas. Muda o teu processo. E então, se estão, com me... se estão com medo de mudar para termos algo mais regressivo e menos progressivo, não tenham. Não tenham. Porque nós há 20 anos que estamos estagnados. A Estónia, a Letónia, a Lituânia, países que estavam em ditaduras soviéticas. E e há pessoas de direito a criticarem isto. Países que estavam (risos) em ditaduras comunistas ultrapassaram em 30 anos. 30 anos, não é nada. É muito pouco tempo. 30 anos, não é nada. É muito pouco tempo. 30 anos, não é nada. O muro de Berlim cai em 89. Estamos em 2020. É, sabes que que há um problema também. Já para não Ah, falar, deixa-me só acrescentar isto. Já para não falar que a nível da dívida pública, todos estes países mesmo com Problemas a nível da receita fiscal nos primeiros anos têm dívidas públicas muito inferiores à de Portugal. Mas nós é que pagamos impostos que é para abater na dívida pública. Percebes? Percebes?
1: Sabes, Gonçalo, nós temos um problema que ele vai ser muito difícil de combater. E só as pessoas que têm um bocadinho de mais... Eu não quero lhes chamar estudos, porque isto não são estudos. Isto não é um curso, não é uma licenciatura que aprendes na universidade.
0: Completamente.
1: Mas é o interesse em perceber como funcionam realmente as coisas com honestidade. E nós temos um problema, é que mesmo o pessoal que se diz hoje de direita, ou que pelo menos se diz anticomunista, ele tem um problema, esse pessoal, eu não digo que são todos, obviamente, é que as pessoas têm preguiça de pensar e vivem aquele problema do... estão acostumadas. Estão acostumadas, o, o, estão sedentárias a este tipo de política, que ainda não percebem, que é o, a política que criou o socialismo depois do 25 de Abril. Uma experiência em que as pessoas não, não têm vontade de arriscarem algo mais. Porque as pessoas sentem que vivem uh, sempre ali em cima, estão sempre com a corda na, no pescoço, como se costuma dizer. Então qualquer coisa que apareça de assustador, uh, desconhecido, é... É, 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 é imediatamente com, uh, retraída, mesmo por pessoas que não são comunistas. Há liberais que não defendem a taxa... Que, que é o ridículo. Mas vi bil, uh, liberais que não defendem a taxa única. Epá, é sério. Uh, vamos falar assim. Por uma questão uh, ideológica, funciona ou não, o liberal devia ser o primeiro a defender a porra da taxa única. Mas há, o, o, o costume português ele está tão sedentário de costumes uhum. ideológicos, ideológicos, percebam, que eles não querem mudar. E tudo Como parece é? que lhes vão ao bolso. Porque nós também percebemos isso, não é? 25 de, de abril para a frente tem sido uma razão aos bolsos da, do português. Agora vocês têm que perceber uma coisa. Este assunto não é uma opinião, é assim... O Gonçalo pode ter uma opinião, eu posso ter uma opinião, vocês todos que estão aqui a assistir podem ter uma opinião completamente diferente do que é a taxa única, mas é um assunto que ele, ó gente, podem ter a opinião que quiserem, mas ele é um facto. A matemática prova que a taxa única, mesmo... A curto longo mais a longo prazo como o
0: Gonçalo explicou sim, sim. Médio, é uma a mais média prazo, A média prazo já 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 pode Estamos a falar talvez
1: média. de três quatro décadas sim, começa sim. a fazer um efeito nota até menos não. até menos
0: até menos até menos 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 sim,
1: se for bem aplicado sim, sim, se sim, calhar sim, não sim, é sim, ah, sim. o Gonçalo deu exemplos de países que vocês não têm noção no estado em que eles estavam na queda da União Soviética no final dos anos no início dos anos 90. o o, o problema destes países era exatamente a mesma política económica que nós defendemos aqui. E não parece. Portanto, eu vi muitas pessoas de direita, mesmo aqui eu estive a ver alguns comentários das pessoas que estão com o um pé atrás. É normal que tenham um pé atrás. Uh, informem-se, mas informem-se dentro uh, da honestidade que vos quer informar e não influenciar ideologicamente. Vocês sabem que eu sou conservador. Eu defendo um certo protecionismo, se calhar a mais do que o Gonçalo no Estado. E eu fui o primeiro a levantar a bandeirinha da taxa única a dizer Oh, essa merda é para amanhã. É para ontem. Essa merda é para ontem. Ah, A forma como os socialistas fatiam as taxas do IRS no nosso país, elas parecem socialmente justas, mas elas não são. Elas não são justas.
0: Elas estão a tirar... Repara na questão do pobre, não é? Que até na na taxa única da iniciativa liberal pagaria menos do que o pobre hoje em dia em Portugal, não é? Ah, e depois
1: há a insistência da... Nós tivemos a, a questão de que este assunto veio um bocadinho também à discussão, pelo menos no meu perfil, que eu puxei o assunto, e vi que foi partilhado com bastante, bastante vontade, e muita gente pediu para ser a falar deste assunto. Eu espero que essas pessoas estejam aí a assistir. Neste momento temos uh, 170 pessoas a assistir, espero que essas pessoas estejam aí a assistir. Uh, sobre esta questão da, da, da taxa única... Uh, este assunto foi um bocadinho levantado pela falta de honestidade, ou então burrice mesmo, mas eu acho que é falta de honestidade, de, das água, tanto da Mariana como da Joana, que foram para o, o Twitter cagar merda sobre este assunto. Ou elas não percebem do assunto, e são ignorantes, e estão a tentar criar uma massa ainda mais ignorante, ou então elas percebem perfeitamente que isto hum, tem algumas consequências para o mega-estado que eles defendem, e começaram a defendê-lo de forma... A influenciar as pessoas negativamente, uh, gente. Uh, uh, na relação no que diz respeito à taxa única, do chega o Gonçalo foi, foi objetivo. Ainda um, a taxa de isenção, ela, o, o valor de isenção não é que foi anunciado, uhum. ele ainda não foi anunciado. Portanto, há aqui algumas dúvidas, mas há isenção. É preciso perceber onde é que ela está e também perceber que a taxa única não é uma coisa que vai entrar no primeiro ano se o chega fosse um governo. Sim, sim. É uma sim, coisa sim, que tem que disse. ser progressivamente.
0: Gradual, gradual. Okay?
1: Não não pode ser o, o entra hoje e chega amanhã até a taxa única. Não pode ser. Assim. E, além
0: de, e além disso a isenção também não é só até um determinado rendimento. Não sei se estou certo agora, porque recordo-me só ler assim por alto, não, não me recordo bem dessa, dessa parte do programa. Mas creio que pessoas com deficiências e custos acrescidos devido a dificuldades motoras e acho questões bem. correlacionadas acho também acho que estão isentas. Creio eu, ah. acho creio bem. eu. Acho as
1: isenções é o que vai fazer aqui a diferença e é o que vai ser justo no meio disso. A isenção não é para alguém que é homossexual ou que é negro. A isenção para aqueles que não têm renda, que não têm capital para pagar ao Estado. E aqueles que têm mais capital vão pagar menos, mas vão pagar mais no fundo, no bolo inteiro. Mas vão pagar menos do que o que estão a pagar agora. Por isso é que dizem, ah, este assunto interessa aos ricos. Não interessa só aos ricos, interessa também, por assim dizer, aos pobres. É de interesse nacional. É de interesse nacional. Isto tem que ser feito, gente. Isto tem que ser feito. a Iniciativa Liberal tem a coisa mais explicada também digamos
0: que é, é o foco, a, o foco é, o foco deles. é mais ah. o foco. Mesmo mesmo que, atenção, mesmo que a política do Chega quando depois no futuro vier a ser indicada mais especificamente quais são os contornos da política, mesmo que haja algumas diferenças do que eu aqui referi, de exemplo da política da iniciativa liberal, tenham a intenção que a base a base é a mesma, OK? O princípio, o princípio é o mesmo, okay? Há umas divergências ali, outras a colar, mas o princípio é o mesmo. Vocês têm que perceber uma coisa. Não se agarrem a valores, como o Gonçalo teve
1: aqui a fazer, que foi só para explicar, que é melhor. Vocês agarram, agarrem-se ao método. E foi o que o Gonçalo fez aqui, e de forma perfeita. O método vocês têm que perceber como é que funciona. Não se deixem iludir com contas. Claro que se nós retirarmos as isenções e da forma como elas são processadas, estamos a falar de uma coisa que é injustíssima. O rico vai pagar muito menos e o pobre vai pagar muito mais. Mas... Quando falamos de um sistema que ele não é fácil... Ele é mais fácil de entender que aquele que está agora, mas também não é assim tão simples de aplicar como diz o socialista. Compreendem? Ah, então ele vai ter benefícios. Aquele que trabalha mais vai beneficiar mais. Entendam, entendam isso. No fundo é isto. Porque quanto mais trabalhas hoje, mais pagas ao Estado. Tens que perceber Sem isso.
0: Dúvida. Desse lado. Sem dúvida. Há pessoas que até às vezes até é um problema serem aumentadas porque... Já
1: Até sabem que vai cair. Pessoal, ah, eu falei do assunto aqui há uns dias, no, anteontem, salvo erro, no meu Facebook, sobre esta questão do, do ordenado mínimo. Um ordenado mínimo, de ano para ano, quando sobe 10, 15 euros, não é para dar dinheiro ao trabalhador, é
0: uh, dinheiro
1: nem, a, nem, nem a facilitar a empresa, obviamente. É uhum. para o Estado ganhar em, em, em carga fiscal.
0: E, e, e depois há outro problema também, que é na questão da narrativa e qual é que é o nosso foco, não é? Porque. Isso. O nosso foco é sempre olhar para o ordenado mínimo. Mas vocês acham mesmo que o problema de Portugal é um ordenado mínimo baixo? Vocês acham mesmo? Quando o vosso ordenado médio, o salário médio em Portugal é quase igual ao salário mínimo? Vocês acham mesmo que o problema é o salário mínimo? Não. Não é? Não, não é? Não
1: e, e nós nem vamos falar aqui porque não temos tempo. Mas o, o, existir, o, o, o... Deixa-me usar aqui a linguagem da esquerda para ver se o Gonçalo vai gostar. O ordenado mínimo <risos> é um sistema de opressão da esquerda. Completo a, equipado, a conquista né? direi, de direi, riqueza A conquista de eu riqueza eu Isto é importante que as pessoas percebam isto O ordenado mínimo Ele nibla tudo por baixo Tudo A empresa que tem dificuldades a pagar 600 Ela vai pagar 600 A empresa que tem folga em pagar 600 Ela também só vai pagar 600 Estão a perceber? Porque se ela também pagar mais Ela vai ter que inchar mais Pagar mais ao Estado E o trabalhador consequentemente também paga nos seus impostos Estão a entender? Então, o um ordenado mínimo não é, um, não é uma justiça social do sistema marxista.
0: É uma não opressão. É, é. É, uma à é uma riqueza coisa individual. Pensar. ok? E com, isto, e com isto, não estamos a dizer que é uma coisa inerentemente má. Estamos a dizer que é uma coisa que tem de ser debatida num contexto democrático, mas não tem que ser vista como o salvador da pátria, não é? Isso mesmo. Porque Eu quero só deixar a nota que a a primeira temática, ou o primeiro dia de Parlamento, um dos primeiros temas a serem debatidos a nível do programa do Governo, foi o salário mínimo. Salário mínimo. Por amor de Deus. Eu não digo que não seja importante, é uma temática que tem que ser debatida, mas agora, num país onde o salário médio é quase igual ao salário mínimo, a precariedade do trabalho é total. Acham mesmo que o problema é olharmos por baixo? Esse é o problema. É que estamos Exato. sempre a olhar para baixo e nunca com os objetivos em cima. Esse é outro grande problema.
1: Isso mesmo. A economia conseguiu colocar o ordenado médio basicamente no mínimo. Isso não acontece em quase país nenhum da União da Europeia, da Europa. O e ordenado aumentou, mínimo é uma base. Aumentou, então.
0: Sim, sim. E aumentou agora ligeiramente... Eu recordo-me, o ordenado mínimo está nos 600 e tal euros, mais ou menos. 635, uh, saúde. 635 e o ordenado médio ronda os mil. Mas o ronda os mil porque <coughs> recentemente tivemos grande imigração para Portugal, ok? E imigração uh, estrangeira com ordenados simpáticos, ok? Desengane-se quem acha que é proveniente dos aumentos dos portugueses, ok? Desengane-se. É. é
1: há, há, há cada vez mais diferenças dentro daquilo que... Su- hum, desigualdades... neste neste âmbito do do, do PIB per per capita, há cada vez mais desigualdades num país em que o socialismo diz que está a lutar pelas desigualdades. Estão a perceber? Completamente. Ah, Então vamos saltar de assunto, só bem aí perguntas. Isto foi um tema importantíssimo. Eu quero que agora façam perguntas estruturadas. Eu não vou responder a perguntas básicas que possam dizer aí, ok? Quem quiser faça uma pergunta mais estruturada. Daqui a bocado nós vamos a este assunto que foi essencialmente o principal da live. Vamos passar para o próximo assunto a minha opinião basicamente eu dei aqui ao mesmo tempo a, a, a falar com o Gonçalo, portanto sobre a taxa única não há opinião uh, está tudo dito da nossa parte aqui conservador e liberal ou liberal clássico, fascista, sei lá o caralho já nem sei o que é que <risos> estamos de acordo, isto é urgente é para amanhã, tem que ser feito ah, para amanhã não, para o ontem, como, como se diz aqui na Terra nem mais,
0: nem mais, nem mais
1: Gonçalo, próximo tema. O que é que tu achas? Próximo, Digo tema, próximo tema é a Convenção do
0: Chega. Queres começar tu agora? Ou... Ah, sim,
1: sim, eu posso começar. Okay. Só, só quero fazer okay. alguns comentários. Eu até, até o comentário que eu quero fazer... Vou-me focar, basicamente, nas, na, neste, nesta questão que tu até falaste. Por isso até eu queria falar primeiro, que eu vou-te roubar um bocadinho aquilo que disseste, que era também, basicamente, o que eu queria dizer. E é uma coisa natural de acontecer. A Convenção do Chega, ela teve vários altos e baixos, não é? Mas ela, acima de tudo, ela teve uma uma forma de ser noticiada que nós já sabemos como é que funciona a comunicação social. Muitos muitos artigos da comunicação social, eles eles realmente diziam o que estava a acontecer, mas a forma como eles diziam como estava a acontecer mostrava talvez que existia um grande problema, um grave problema de radicalismos, de de desentendimentos, talvez uma, uma forte algazarra dentro da convenção, Quando, se calhar, não foi tanto isso que aconteceu. E mesmo que houvesse, é a convenção do partido. Portanto, se pagassem todos à porrada, é como se for em casa. Nós, em casa, resolvemos os problemas. Depois, na rua, somos todos amigos. Portanto, o partido tinha discussões a ter, resolveu-as. À terceira, aprovaram a lista. Esta questão da da lista, eu não vou sobrar muito nela, mas eu concordo com uma coisa que o Gonçalo estava aqui a dizer em off sobre esta questão do, do da Convenção de Chega. Isto mostra que o Chega está a, so- está a começar a sofrer um, um, um problema, também cresceu muito depressa, e, e acho que a questão do Chega é mesmo essa, no fundo, é, é que é um partido que está a crescer muito depressa. Ele está a, come- a começar a sofrer do excesso de pluralismo interno, que foi o que nós uh, estávamos aqui a, a discutir há 9. Que é uma questão que ele está a acontecer tanto para o excesso extremista, como para o excesso... Uh, mais
0: moderado,
1: uh, moderado. S- moderado demais, não é? Muito, sen- muito PSD, muito, <risos> por assim dizer, muito PSD, ali uma democracia, uma, uma social-democracia estranha ali dentro. Então, uh, nós temos um, o, o, o Chega é um partido que uh, oferece uma proposta completamente diferente do que nós temos lá nas extremas do, dos daquele pessoal radical, racista que é mesmo racista, porque assim há pessoas racistas não podemos negar isso, dos xenófobos desses purificadores raciais, dessa gente toda que são um perigo, desses nazis disfarçados, e depois temos o outro lado, que são os sociais democratas ali a tentar injetar politicamente correto e tal a puxar o partido mais (risos) para o outro lado para ver se há ali uma fusão com o Rui Rio e não sei o quê e isso é perigoso, mas é normal é normal porque um partido que cresceu muito pressa. Entraram muitas gente de vários partidos. Nomeadamente do PS... Nomeado, nomeadamente do PSD. Nomeadamente do, até do, do PNR. Uh, pessoas que nunca tiveram partido na vida. Aproveitaram e já que estavam identificados entraram. Mas que não percebem propriamente de política. Se calhar têm uma opinião um bocadinho radicalizada demais. Uh, para, para, para ser aplicada em democracia. E é por isso que um partido como o Chega teve que passar, e por ser um partido bastante democrático, isto foi foi positivo, Gonçalo, foi positivo porque eu acho que o Chega foi tão democrático que teve que passar duas coisas que eu achei, do meu ponto de vista, ridículas. Uma foi aquela questão que toda a gente sabe dos ovários das mulheres serem retirados por causa do aborto, essa questão toda a gente falou, e a outra questão foi a pena de morte já já foi tema, já foi assunto, não é? Eu só estou aqui a puxar, estou aqui a puxar só para, para focar no mesmo ponto. Uh, exatamente, por ser um partido que ele é democrático, ele abre espaço para ser discutido. E isso é interessante, porque eu não estou a ver um partido como o Bloco de Esquerda a abrir espaço para discutir uh, se... Sei lá, nem vou dar aqui exemplo nenhum, mas talvez para colocar... Alguma, alguma agenda ideológica contra o Bloco, não é contra aquilo que o Bloco promete, lá dentro. Sei lá, vamos privatizar a TAP. Isto, se calhar, é assunto não dentro do, do Bloco de Esquerda. Assim, nem há espaço para ser discutido. Se aparecer lá alguém que diga que tal privatizarmos a TAP? Bem, isso
0: é, era censurado. Pá. A palavra privatizar não entra ali. Tchau.
1: É bom. É, 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 é aí que eu boa, quero né? chegar. Então, algumas pessoas, por exemplo, essa pessoa que fez a proposta de, dos ovários e não sei o quê, Uh, tem uma visão de que não é que não foi aceite por 85% das pessoas, mas ela tem o direito de ser discutida. Agora, ah, mas é perigoso, isso aconteceu e não sei o quê, mas ela foi aprovada. Ah, não, mas é perigoso, mas é perigoso porque qual foi a margem? Foi que 52, 51 foi, foi assim mesmo atingente. Ou... Ah, não, foi 85% contra, não sei. Quê. Então, quer dizer, estamos a falar de uma questão que ela não tinha pernas de todo para ser ser aprovada.
0: E é assim, eu acredito que muita da gente que votou a favor nem leu propriamente essa proposta. Eu
1: acredito que sim também. Eu acredito que sim Sim. também. Até porque a proposta mostrava ser uma coisa e ela também era, era basicamente outra. Esta questão mostra que o Chega é um partido democrático. Por isso é que isto aconteceu dentro do partido. E é isso que causa
0: tanta confusão, sabes? É dar a escredista...
1: oh, oh, oportunidade é aos
0: militantes de escolher, não é?
1: Mas isto é muito estranho, Gonçalo, Porquê? Porquê? porque o esquerdista passa a vida inteira, inclusive aqueles que estão na, na, na televisão e nas rádios, como o rap e como o eixo do mal, os humoristas que também aproveitam e gostam de dar porrada. Hum? Uh, estão sempre a chamar o partido de, de, de extrema-direita, de fascistas, antidemocráticos, e quando o partido dá um espaço à democracia... Ai, não, não pode ser, não pode ser. Então, que dizer... Estão,
0: <risos> Há aqui um paradoxo um
1: bocado estranho.
0: Estão a revelar o seu, o seu fundo verdadeiro, sabes? Uh,
1: uh, eu até vos vou ler aqui, para terminar e passar a palavra ao Gonçalo, aquilo que eu escrevi no meu Facebook, e eu até vou partilhar aqui, se o Gonçalo não se importar. Sim, sim, peraí. Vou partilhar aqui esse textozinho que resume basicamente aquilo que eu pensei sobre o assunto. Pelo uh, chega a ser um partido democrático, e é algo, e é que algo foi. Desculpem. Pelo chega a ser um partido democrático, é que algo como remover ovários das mulheres foi apresentado. Exatamente pela mesma democracia, o remover os ovários das mulheres foi rejeitado por 85% dos membros do partido. Fim. Acabou o assunto. Ok? O comunista, além de desonesto intelectualmente, ele é um paradoxo. Pois, ao mesmo tempo que ele rotula ou chega como um partido fascista e antidemocrático, ele também critica o facto do partido permitir a liberdade de ser apresentado todo tipo de ideias. Sejam elas ridículas ou não, válidas ou não. Okay? Por isso, o Partido Democrático dá espaço para ser apresentado todo tipo de projeto, como pena de morte e remover ao vários das mulheres que abortaram. Foi os exemplos que eu usei. Mas mas há outros outros exemplos, não é? Estes aqui é que fizeram polémica. Partido antidemocrático não permite esse espaço. Por fim, uma pergunta de retórica que eu já deixo-vos aqui, que foi o que eu disse. Um projeto que visaria ir contra os ideais ideológicos do Bloco de Esquerda, como, por exemplo, a palavra privatização, não é? Teria espaço para ser apresentado e votado? Será que tinha? Deixo-vos com essa pergunta de retórica e este é o assunto, acho que não, não vale a pena fazer muita polémica à volta disto, Gonçalo porque é isso, é isso que querem ah, enquanto nós estamos claro. a fazer polémica à volta do Chega e desta questão toda está tudo a acontecer lá atrás nos bastidores e siga para a frente
0: Sim, 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 sim. Não, e depois também serve como manobra de distração dos temas realmente importantes, não é? Porque a proposta é ridícula ninguém está a discutir isso, ok? Ninguém está a discutir a, a qualidade da proposta, ok? Acho que 85 votou contra, 85%, e eu tenho a certeza que muita gente dos 15% nem leu concretamente aquilo, Pá, percebes? Pá, acredito, acredito piamente, acredito piamente, um, e, e, e além disso, enquanto isto acontece, estas coisas menores, ok uh, temos problemas efetivamente graves a acontecer, é? temos assim Vacinas que, com pouco tempo de teste, quase serem obrigatórias em países do mundo ocidental. Meu Deus. Temos taxas únicas a serem desmentidas a torto e direito. Temos eh, dívidas públicas enormes. Temos corrupção no governo. Mas o preocupante foi uma proposta feita por um gajo qualquer, de um sítio qualquer, que foi reprovada com quase 90% dos votos. Isto é, é é ridículo, meu é ridículo isto é é totalmente ridículo
1: isto é para alimentar burro que está à espera de ser alimentado
0: não há hipótese estás a dar a palha ao ignorante e eu como mas é assim que os governos eu não quero ser aquele, aquele indivíduo que cria as coisas em dicotomias até porque o mundo é complexo mas isto parece que é uma tentativa quase dos governos mais à esquerda de tornarem a população ignorante, porque olhando para os problemas a fundo, olhando efetivamente para os problemas a fundo, como fizemos aqui no caso da taxa única de IRS, talvez a realidade já não seja como a esquerda quer que ela seja. não é? Portanto, eu acho que a profundidade e o intelecto é sem dúvida o maior inimigo desses, 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 desses indivíduos pessoas? também.
1: Uh, Gonçalo,
0: pessoas. nós temos...
1: Isto é uma questão que é complexa, como tu disseste muito bem. Podíamos passar aqui só a analisar a questão da taxa única, sobretudo que envolveu, e não só tecnicamente. Mas nós temos deputadas que estão na Assembleia da República há uma catrefada de porrada de anos que estão a fazer as contas mal feitas para manipular, enganar as pessoas sobre esta questão da taxa única
0: portanto isto é uma coisa que é grave
1: isto é é jogo baixo e não é é
0: noticiado e e, atenção também não quero estar como juiz de defesa hoje aqui da iniciativa liberal mas o o tema um pouco que o obriga mas por exemplo na questão do serviço nacional no serviço nacional de saúde a a iniciativa liberal não defende um sistema americano isso isso eu não li honestamente mas o sistema o modelo de sistema nacional de saúde que eles referem é uma junção, uma espécie de PPP, com mais apoio privado, uh, se há semelhança do que acontece na Holanda, mais ou menos. Uh, e, e o que a comunicação social faz passar é aquilo que a narrativa do Bloco de Esquerda e do PS querem que passe. Que é que o modelo de Serviço Nacional de Saúde da Iniciativa Liberal é um modelo igual ao americano, ou seja, inexistente. E a verdade não é essa. Essa não é a verdade. E atenção, aqui eu não estou a defender a iniciativa liberal, eu estou aqui a defender a verdade, porque se um partido defende efetivamente uma coisa, então que se noticie efetivamente essa coisa. Que não se noticie a acusação de uma deputada que acaba por ser mentira e uma coisa quase oposta àquilo que é proposto efetivamente pelo partido.
1: Que é o que está a acontecer também. Eu também, há muita coisa que eu discordo, Gonçalo, mas é mais ou menos isso que está a acontecer com a questão do programa do Chega em relação ao Serviço sim, Nacional de Saúde. Sim, Que estão a em que quer privatizar o Serviço Nacional de Saúde.
0: E, e outra, a imagem de, do Sistema Nacional de Saúde do Chega, é a imagem também do Sistema de Educação do Chega, do Ministério da Educação. É isso não? também. Sim. Também é então, outra coisa que está a ser totalmente... Uma, uma, sim, uma das propostas é acabar-se com o Ministério da Educação, não sei se ainda se mantém ou não... Uh, Teria que reler e ver as últimas declarações. mas não sei se mantém, mas era isso realmente. Sim, sim, sim. Mas mas mesmo que... Supondo que o Ministério da Educação acaba... Acabar com o Ministério da Educação não significa acabar com a escola pública. Ok? Não significa acabar com a educação gratuita em Portugal. São diferentes métodos de gestão... E acreditem que diferentes métodos de gestão podem ser maus, podem ser bons... Mas uma coisa eu vos garanto. É preciso é que sejam diferentes. E ao menos estamos a ter soluções. Quer por parte do Chega, quer por parte da Iniciativa Liberal quer por parte, espaços, espaços de outros partidos mais moderados, isto no plano económico, ok? Isto no plano económico.
1: Acho que não há muito mais a dizer sobre este assunto.
0: Sim, acho que... que Se puderem
1: responder, agradecia. Diogo, nós já vamos responder perguntas, mas no final, está bem? Falta um tema, ok? Guarda aí a tua pergunta, tu e todos os outros. Que queiram fazer perguntas, e no final, quando o Gonçalo anunciar, aí vocês façam as perguntas, está bem? Para já nós vamos passar para o último tema. O que é que achas, Gonçalo?
0: Sim, sim, acho que podemos passar aqui uma nota mais ou menos final, hoje temos mais tempo para, para perguntas também, fica assim um bocadinho mais curtinha a live. Um, uma nota rápida para, para o então, Brexit. O que, é que se
1: passa? o que é que se passa com o Brexit é, na, porque no Reino Unido? Te tem...
0: Está a acontecer um, um, uma peripécia a Boris Johnson que eu acredito que isto até vai sair a favor dele, não é? É esperto, é esperto. Uh, muito astuto, já muito astuto, mostrou isso há muito. Muito né? astuto, e eu, é, é daqueles casos em que eu digo astuto, astuto e vai conseguir quebrar o direito internacional. Uh, ou então fazer uma reformulação excepcional para que o direito internacional lhe deixe o que eu quero fazer. Basicamente, o que está a acontecer é que o Brexit tem que ser efetuado, ok? E há três pontos muito fortes para que o Brexit tenha que ser efetuado, porque a União Europeia e o Reino Unido estão a fazer as negociações para que os acordos sejam feitos e que corra tudo dentro da normalidade. E, e os três pontos são a imigração do Reino Unido para a União Europeia e da União Europeia para o Reino Unido. Como é que isso fica e parece ser um problema mais ou menos tranquilo. O outro problema é a nível das trocas comerciais, porque o que se supôs inicialmente com a saída do Reino Unido era um hard Brexit, ou seja em que o Reino Unido ia perder substancialmente, um número substancial de vantagens económicas a nível das trocas comerciais com a União Europeia. Para quê? Para depois ter maior liberdade económica de escolher os seus parceiros económicos num paradigma global. Não se esqueçam também que o o Império Britânico teve uma grande história e muitas das, das, das regiões que o Império Britânico habitou são países que hoje em dia são extremamente poderosos. Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Índia, tudo isto são economias fortes e grandes, duas delas pertencem aos BRICS, a África do Sul e a Índia, economias com crescimentos totalmente exponenciais e é preferível para o Reino Unido, olhando para um paradigma global, ter vantagens económicas com a Índia, a Austrália ou os Estados Unidos do que propriamente com a Roménia ou a Bulgária, eu entendo isso. Qual é o problema? É a fronteira das Irlandas, que é o terceiro tópico que está a causar confusões. Porque a União Europeia e a, e a Irlanda do Norte são duas zonas económicas diferentes agora com o Brexit. Porquê? Porque a República da Irlanda e a Irlanda estão todas as duas na mesma ilha. Só que a Irlanda do Norte, pertencendo ao Reino Unido, está fora da União Europeia. E a República da Irlanda está dentro da União Europeia. E o que é que acontece? Durante anos e anos e anos e anos no passado, houve guerras entre as duas Irlandas e havia uma fronteira física. E agora, com o Brexit, o que vai ter que acontecer é que essa fronteira física vai voltar a aparecer. E a fronteira física, quando desapareceu, fez com que as guerras entre as duas Irlandas desaparecessem por completo ou diminuíssem bastante. E agora, o regresso dessa barreira física causa um bocado de medo, percebes? E um bocado de receio do que é que pode vir a acontecer relativamente à situação. Porque tu não podes ter duas duas zonas económicas diferentes, ou seja... União Europeia e Reino Unido, porque são duas zonas económicas diferentes, sem verificação de checks and customs, ok? Não, não, não podes ter... Uh, sem verificação de qualidade, não podes ter... Não, não, tem que-se verificar a existência de alfândegas. Um, e, e se isso não acontecer, o que, é que, o que é que acontece? Boris Johnson viola o direito internacional. Porque não podes. Não podes ter duas zonas económicas diferentes sem checks and customs. E é o que vai acontecer. E, e agora estamos num problema porque... Um, o que Boris, as pessoas na Irlanda do Norte e na República da Irlanda não querem a fronteira, não querem e o que Boris Johnson quer fazer é um hard Brexit sem a fronteira, que supostamente em termos de direito internacional é impossível o que Theresa May queria inicialmente era um soft Brexit, ou seja não havia fronteira entre as Irlandas mas o Reino Unido ganhava vantagens com a União Europeia a nível das trocas comerciais em contrapartida, não tinha vantagens nas trocas comerciais com o Canadá, Estados Unidos Índia, África do Sul, Austrália Nova Zelândia e este é o grande problema, percebes? Está aqui uma, uma mesclia... Está lindo, não, está, está lindo demais. Está lindo demais. Está complicado. Eu acredito que vão abrir uma exceção legislativa para isto, devido que se construa uma uma, uma fronteira um física. Um, um muro. não faz devido. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Há, há diferenças entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, mas um, estamos a falar de dois povos que era como haver uma fronteira entre Espanha e Portugal. Não, não faz sentido. Faz. Não faz sentido. Faz. Faz, faz sentido. a fronteira. Fica-se. Faz sentido. Ali, faz. ali em Badajoz, Ali vence a nossa. <risos> 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 uh,
1: bom, vamos ver o que é que isso vai dar. Boris Johnson é muito inteligente e, portanto, não se vai deixar contornar assim também as medidas. Sim. Mas eu não sim. acredito mais que vão andar ali à guerra... Em canhões e espadas não, e tiros e o caralho... Não, o que não. pode acontecer é que podem-se começar a prejudicar e... Sim, sim, a nível e de sanções E o preço que cerveja pode ficar mais cara de um lado e mais... Cara, quem... Exato, Adi, mas... exato. exato. Assim.
0: Mas eu creio que não vai... Vão abrir um regime de exceção... E o Boris Johnson vai conseguir ter é o, melhor. O, melhor, o melhor dos mundos, sabes? vai conseguir é ter... melhor. Vai conseguir ter a situação das Irlandas tranquilas... Sem fronteira física... E há de conseguir ter a liberdade de negócio que quer fazer com os Estados Unidos e com os outros eixos, É pá, é, tem que
1: fazer... Tem, isso, isso, se isso acontece, que é o mais
0: lógico, tem honesto. que fazer
1: um, um mime, um mimo do boss. Boss
0: Boris. Há... A União, <risos> o... a
1: União o... Europeia vai ficar tão o... O...
0: O completo, Completamente, <risos> Completamente. Não, e o melhor é que ele neste momento tem um argumento contra ele que é do género. Se a União Europeia obrigar uh, as Irlandas a terem uma barreira física, a barreira é construída pela União Europeia, não é pelo Reino Unido. Portanto, o mal, da fita, o, mal, o mal da fita não é Boris Johnson. <risos> isso vai ser muito bom para fazer contra-política ao muro do, do, oh, do, do Trump. Ah, muito, muito, bom, muito bom, porque depois vão dizer que ah, é, andavam a criticar um, uma fronteira física, um muro com o México, e agora fazem o mesmo com as Irlandas. Era muito isso vai, bom. Vai, ser, vai ser interessante de se ver. Ainda, ainda estou
1: a ver o Trump a ir a ter com a União Europeia a dizer, eu pago os tijolos. Eu pago, eu pago, eu pago, eu pago. Não,
0: o Trump, o Trump, o Trump está tudo contente,
1: não é? Com o, o, o Trump está a ver o fogo a acontecer. E assim, sim, eu sim, acho sim, que sim. a União Europeia tem que realmente abanar um bocadinho. e hum, Vamos ver. não, não adianta Eu o não problema. tinha percebido que isso estava a acontecer, mas realmente é uma nota muito, mas muito importante.
0: essa essa questão, mas sobre o muro, o muro está a ser muito noticiado, então pá, decidi dar esta chega, fizeste bem para o caso de
1: falarem na comunicação social agora já podem descodificar quando eles tentarem manipular-nos, está bem? porque aqui não há manipulação, principalmente a parte do Gonçalo eu às vezes sou um bocado manipulador e tal (risos) quando, não é tipo ah e tal, queres um muro para dividir a Espanha com Portugal, ah, dava jeito e não sei o quê, mas. <risos> Olivência é nossa.
0: Olivência é, <risos> é nossa. Lindo.
1: Estou a brincar, ainda dizem que esta merda é a verdade. Corta yeah, yeah, é e uma E amanhã já fazes
0: capa, já fazes capa. Faz fascista
1: de... indireto no YouTube, exato, exato, trata exato. guerras da Idade Média,
0: cons- cons- ultraconservador e, e ultra-liberal fascista, uh, ah, concordam sim. em fronteira física com, entre Espanha e Portugal. Capas claro, um
1: observador. Eu. Eu avisado do, dos, dos uh, extremistas liberais, por ser.
0: Exato, os extremistas liberais. Exato, os extremistas liberais. Pá, lindo. É, Stalin, hashtag, tens é. razão. Ah, é. Ai, é e que é que assim, os temas. Um... Vamos ao, então ao segmento das perguntas, não é, meu, é, meu caro não, companheiro de debate?
1: Meu caro, agora mandar beijinhos e abraços para o nosso podcast ah, vamos,
0: vamos, um beijinhos e abraços a quem nos estiver a ouvir mais tarde, mais tarde
1: vai ter com certeza mais pessoas Gonçalo, se tu não te importares aquela publicidadezinha maroto claro, não, 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 não. Claro,
0: claro, claro aqui nem se paga, portanto estás a ver isto, isto sim é que é livre mercado oh. faz-me à vontade <risos> eu vou abrir aqui um espaço publicitário mas, pago,
1: mas, mas é pago, não é? mas não tem impostos, não tem nada que eu fuja ao fisco Uh, por, por essa questão, eu cobro um euro por cada uh, uh, exibição de publicidade por lá. Por Portanto, falem comigo, se quiserem fazer publicidade ou um produto posso. eu cobro um euro. E, por exemplo, se for um negócio de restauração, é uma francesinha de borla. Se for um negócio, sei lá, automóvel, quer um par de pneus novos. assim, uma coisa do género. É tipo o socialismo, não é? Em vez de ter capital em movimento, em troca de mercadoria.
0: Como um, bom, como um bom altar que é corrupto dos anos 90.
1: Sim, sim. Boa corrupção, manda, manda.
0: É para mim e para o Gonçalo. Atenção, que tudo. Sim, sim, aqui... atenção, atenção. Isto aqui temos, temos igualdade. Portanto, aqui. se
1: quiserem uma publicidadezinha, este é o tempo, vocês podem, se tiver uma pequena empresa, queiram anunciar, que okay. Obviamente que eu não vou pedir dinheiro, mas uh, uma contribuição voluntária será interessante. Isto ao menos para tapar as despesas que esta plataforma que nós estamos a usar. Uh, dão por mês okay? isto é dinheiro que eu e o Gonçalo investimos para manter isto a funcionar nos faces, no, no YouTube, para ter esta coisa toda bonita e não sei o que. Um, quem quiser contribuir, está aí. O, vou meter o meu, o meu PayPal. Podem meter aqui o PayPal se quiserem mandar para o PayPal. Está aí paypal.me barra ainda era o antigo talcabalto.mm. E aí, talcabalto, tempos, é pá, boas boas tempos. Tempos. Boas
0: tempos. Boas Também
1: tempos. tem aí o nosso podcast, quem quiser ir ver a lista de plataformas, porque tem para aí umas 10 plataformas onde está disponível, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify, etc, por aí, está há, muitas, há muitas plataformas onde eu e o Gonçalo estamos lá a fazer furor com as nossas 20 visualizações. Ora animais, ora animais. Podem ver todos os detalhes em www.ancor.fm Macedo podcast Tentar a fazer aquela voz seguteira. E, de... e não Exato. podia deixar de ser. Acho que esta publicidade agora já nem faz sentido de acontecer. Mas Eba, inscrevam-se no canal do Gonçalo Souza no YouTube. Não há links, não há nada. Cheguem à pesquisa e escrevam. Gonçalo Souza. Enter, lá, eu... é o primeiro rapaz que vai aparecer, deem um clique, uh, vejam os vídeos que são muito bons. O Gonçalves está com, com umas visualizações top, muito top, uh, e é um gajo que percebe do assunto, é um gajo que é honesto intelectualmente. Uh, e, e digamos que é a última aposta da honestidade liberal neste <risos> país, quase.
0: Acabou, Acabaste de perder a subscrição do João Coutinho Figueiredo. Eu acho uh,
1: João Coutrinho, nada contra, até porque há algumas questões que nós estamos uh, em, em. Não é? Há outras, tipo é politicamente correto, você ainda tem que ler um bocadinho sobre essa questão. Mas nada contra. Tem aqui o meu contacto, quem quiser mandar e-mails uh, catitas, claro que tudo que for a chatear, não tem resposta. E os bons e-mails, embora eu possa demorar, eu respondo, tá bom? Miguel gmail .com E por fim, tenho o meu perfil do Facebook, onde eu estou lá podem estar mais próximos de mim, salvo seja, mas mais próximos de mim (risos) é só chegar ao Facebook e pesquisar Miguel Macedo Opinião vou encontrar o meu perfil é só seguirem, nem é preciso pedir amizade basta clicar em seguir, até porque pedidos de amizade eu não estou a aceitar, eu tenho para aí acho que há volta de mil convites para aceitar mas eu não posso, porque já cheguei o máximo de amigos Permitido no Facebook. Eu estou com quase 9 mil pessoas a seguir o meu perfil. Portanto, quem quiser siga lá. Eu agradeço o vosso carinho. Bom, vamos à pergunta, João
0: Vamos Por a sangue. isso, vamos a isso. Depois deste momento da voz radiofónica e publicitária do Miguel, oh,
1: estejam à vontade. Diz, diz. Sabes o que é que me disseram aqui há uns tempos? Que nós até podíamos Sim. fazer uma rádio. Mas uma rádio, coisa. Não é uma, top, radio, não é?
0: uma rádio a sério? É uma uma rádio, a sério. rádio. Olha, que era, era um projeto é. interessante.
1: Com frequência, FM, ali tudo registado e não sei o quê, não sei Olha quê. Olha que, era é é interessante, a
0: primeira rádio política em Portugal, creio que não há, não há nenhuma, não há nenhuma.
1: Não, ora bem, eu já fui dos primeiros gajos a comentar a política em Portugal, não, não tenho
0: dúvida nenhuma em dizer isto, ok? Sim, no, no Paradigma Digital acho talvez que... tenhas sido o primeiro. Não vou arriscar a dizer, provavelmente. mas provavelmente foi dos primeiros. Sim,
1: sim. Ainda nem existia chega, ainda André Ventura não era André Ventura, yeah, era. Yeah. Não era.
0: É verdade. Não sim, sim, sim. sim. Portanto, já eu mandava
1: aqui uns bitites e essa coisa toda. Olha, foi o Ralph Coelho que está aí, fui eu que falou na rádio, foi o Ralph Coelho que está aí. Uh, mas isto requer algum investimento, algum, algum, algum conhecimento, e eu não tenho tido tempo para ver isso, mas era uma coisa bem interessante para ser inovador novamente uma rádio. Já agora nos comentários deixem aí a vossa opinião. Gonçalo, ah, era top. Sintonizem. Era. era. era.
0: 79, até por... até por... <risos> Exato. <risos> uh, até porque, pá, é, é também é algo que está integrado na minha área de estudos. Portanto, Ora tínhamos, aqui, tínhamos Já tinhas... aqui um projeto com... Como é tinhas...
1: que <risos> Já aqui, é que vocês têm que apresentar os vossos projetos de... É,
0: projeto final,
1: não é? Final, uma tese... Sim. A vossa tese, exatamente, a tua tese Sim. era os nossos programas de 24 horas.
0: Exato, exato, exato. Né? exato.
1: Conservador, fascista, liberal, Hora FM.
0: É verdade. <risos> <risos> Rádio <faz. risos> <Rádios faz. risos> os faz. Rádio os os Era Os FM.
1: Ah, caralho, isso foi muito bom. Bom, quero agradecer aqui ao Rodrigo. Um gajo falou em dinheiro e aparece logo aqui o Rodrigo Rodrigues.
0: Ora, oh, a vantagem do capitalismo.
1: Miguel, Mandou aqui um super sticker que é um daqueles bonequinhos no valor de 5 euros. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado um, pela tua doação. Vai fazer jeito. Com certeza dá sempre jeito. Quem quiser doar diretamente pode usar o PayPal porque aqui o YouTube fica sempre com uma pequena percentagem. Uh, é só para alertar. Quem quiser pode deixar aqui os vossos stickers, comentários. Eu agradeço. E eu e o Gonçalo para ajudar aqui à despesa. Muito obrigado, Miguel. Um abraço para ti.
0: Vamos às Você perguntas, vê? então?
1: Conservador. Primeira rádio conservadora em Portugal. Era é, é muito top. Conservador
0: FM. Ah,
1: não, temos que abrangir a coisa toda, porque não és propriamente é, é. Sim, sim, sim. Exato, exato. exato. baixos pensar
0: nisso. Ah, Direita agarrado, a, é. mais a Direita A Direita FM. Direita FM. Direita, não sei se existe ou não. Direita FM. Não sei se existe Direita FM. Não deve existir. Ah, não deve existir. Claro. Ninguém ia
1: arriscar o sucesso a meter a direita no nome.
0: E, pois, <risos> exato. Era um risco demasiado grande. Era um risco é. demasiado grande. Olha, um
1: comentário bonito que só me dá assim, vivência de continuar. Ei. Eu conheci o portal porque o Miguel comentou num vídeo e apareceu nos recomendados. Parabéns pela evolução.
0: Eu, lembro, eu, lembro-me perfeitamente, pá, eu lembro-me perfeitamente do vídeo que estás a falar e do comentário. Eu fiz um vídeo a explicar a crise na Venezuela, o vídeo já tem um ano e, um ano e tal, foi em maio, uma coisa assim, do ano passado. Um, se quiserem ver o, o canal, é explicar o porquê da crise na Venezuela. Um, e eu lembro-me, do nada, pá, estava em casa uh, e recebo uma notificação, Uh, de, de, um, de um comentário de Tal em em português e eu fogo, não me digas, não me digas, não me, me digas assim, foda-se, não, eu conhecia-te, pá, eu era, eu era ah, apreciador do canal, claro, 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 claro. E eu pensei, não, pá, isto é bug, fiz para aí três refreshes, a ver se não era. <risos> e depois, não, foi o gajo comentou mesmo, o gajo comentou mesmo, pá, pronto, e a partir daí, uh, aliás, acho que alguém até comentou nesse comentário uh, que tu fizeste, o inicial, Comentou assim, e foi aqui que nasceu o Lápis Azul. Ah, que desfixe, tenho que ir lá ver e, isso. Está lá, está lá, está lá no meu vídeo, acho que está lá. Tenho, tenho, tenho a, não, se calhar até foi o Kuga o não tenho a certeza, mas acho que foi, foi é, alguém, tá. tenho a certeza comentou. É Pai, que comentou. E, e, e agradecer também a ti, Miguel. Pai, eu agradeço sempre, mas vou continuar sempre a agradecer, porque não, não, não. vou... Melhor se,
1: se, eu, eu sou como uma casa de prostitutas, algumas são sucesso, outras não. Tu és da mais... <risos> Há outras foram tão sucessos, é. já passou aqui muita gente, e outro, houve, houve alguns que, pronto, não seguiram as pisadas, outros enganaram-me, outros foram uma desilusão, outros não tiveram vida para isto, e depois tem o Gonçalo, que ainda tem no sítio e conhecimento e honestidade para isto.
0: É fácil, às vezes, não é fácil, é. mas temos para que é para outra. isto. fácil, eu tinha-te avisado. Tenho uma é... pergunta
1: para o Gonçalo. Como fazes os teus vídeos? Algum software específico para os cortes e arranjos? Arranjos? Apenas com o telemóvel ou com a câmara? Gonçalo,
0: é? Bem, vamos Basicamente, Sim. Sal, pode, bastidores, né? bastidores. Basicamente hum, eu gravo, gravo os vídeos com o telemóvel ou às vezes com câmara quando é emprestada, quando tenho disponível. Também tenho que investir nesse material quando for oportuno. Hum, gravo o som separadamente, não é? que é para só ouvir melhor, porque o som da câmara não é suficiente, ouve-se bem, mas não é tão límpido e não é tão alto como se gravares o som à parte, e rasga canhotes, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Uh, e depois, a nível do programa de edição, pá, eu gosto de dizer uma coisa que é, não é o programa de edição que faz a edição boa, é o editor que faz a edição boa, portanto, varia um bocado do que é que te sentes mais confortável. no meu caso eu não preciso de coisas muito elaboradas a nível de edição, há alguns vídeos em que é preciso mais trabalho, como por exemplo aqueles das entrevistas nas ruas ou quando é preciso gráficos e não sei o quê mas os programas que eu te aconselho para coisas mais básicas e simples o Windows Movie Maker aquela versão antiga, se quiseres descarregar dá-te jeito para coisas mais simples agora se precisares de uma coisa mais avançada utiliza o Premiere é o que eu te aconselho. É o que eu te aconselho.
1: Bem, ninguém me perguntou, mas eu digo, eu nos meus vídeos uso o editor do iPhone, portanto, é o que eu uso para fazer a edição <risos> dos meus vídeos. Uso o iMovie no iPhone. Antes eu também e tinha os premiers e isso tudo. Agora não tenho yeah. paciência para isso, sou sincero. É o
0: iMovie. Yeah. É o iMovie, o iMovie, é lá que eu faço i... os cortes e essas yeah. coisas todas. Yeah. O iMovie é a versão da Apple do, do Movie Maker, basicamente. É, mas muito mais avançado. Não sim, tão sim, avançado como o Prémio, mas mais avançado como o sim, Movimento. mais avançado que o Movimento. Bom, Olha, alguém sim, estava-me sim. aqui a fazer uma
1: pergunta, tipo o Francisco Loureiro. Miguel, tens notícias da Dona Maria Helena Costa. Bem, a última notícia que eu vi publicamente é que ela foi à convenção do Chega. Portanto, à partida e a priori está tudo bem com a Maria Helena, que ela já esteve aqui. Penso que três vezes. Estava aqui alguém a fazer um mega comentário, mas eu não, não, não consigo transmiti-lo ah, um
0: é, comentário não. Já não, já está, Já está, já está, já está, já está. A não, não está. está a aparecer, está a
1: aparecer a mim. Está a aparecer, mas não está completo ah, não embaixo. Ah, não Exatamente. Será
0: que, para lá. Ah, não dá. Espera, tenta ver isso enquanto eu começo a lê-lo. Miguel e Gonçalo, tenho que... Já tenho aqui comentário. o comentário,
1: já tenho aqui o comentário. Ah, consegues? Consigo.
0: Consigo, porque eu sou
1: espetacular. Completamente. Não, não sou, eu só fui buscar o comentário <risos> diretamente à página. Espera <risos> <risos> aí, Gonçalo, vamos ver aqui. Okay. Pronto, aí, é este comentário.
0: Ok. Miguel, Miguel e Gonçalo. Leia ah, tudo. Então. Tu. É? Tu. Ok, okay, okay. Um oh, okay. é um querido, é um querido. Miguel e Gonçalo tenho debatido e argumentado com muitos jovens que estão esquerdopaticamente formatados na tentativa de lhes deslavar o cérebro, pois o marxismo cultural tomou as escolas, as universidades com a filosofia da grande escola de Frankfurt e de um dos homens mais perigosos que existiu, chamado António Gramsci. Disse, destruam tanques, tomem escolas, destruam a religião judaico-cristã, destruam valores e ideias. O que acham de tentar ajudá-los a perceber que foram apanhados numa armadilha ideológica? Bem Bruno, eu acho, se se calhar eu respondendo já, eu acho que é um pouco o que eu e e o Miguel tentamos fazer aqui, não referindo sempre os ideais da escola de Frankfurt, que é algo que está inerentemente ligado à revolução cultural marxista conectada à esquerda hoje em dia, E com com o gramechismo que tu também referes, na questão da falsa oposição e que as forças, ou melhor, as lutas não se vencem neste neste espectro desenvolvido em que vivemos hoje em dia. As lutas não se ganham com tanques e força bruta, ganham-se através do intelecto e da manipulação da ignorância. Mas acho que é um pouco isso que nós tentamos fazer aqui, sabes? Até porque, se há 50 anos atrás nós tínhamos uma luta económica entre o capitalismo e o comunismo nós hoje em dia temos uma luta que eu te digo que muitas das vezes é mais difícil de comprovar que o nosso lado está certo do que os outros e e não te digo que é mais difícil de, de comprovar não por não ser o lado correto mas porque ao contrário da economia e da matemática tu não tens dados estatísticos que comprovem isso essa é a grande questão, percebes? é claro que depois podes fazer análises mais profundas a nível, se calhar, de que forma é que este tipo de pensamentos uh, desenvolve outro tipo de comportamentos menos positivos uh, nos alunos universitários, porque é que talvez a forma como é espelhada a questão das micro leva a níveis de ansiedade e depressão tão elevados nos jovens hoje em dia, porque também é o conteúdo educativo que tu tens hoje em dia. Tu talvez tu percebes-te, mas muita gente hoje em dia se calhar lê muito mais conteúdo nihilista e na ótica negativista de Nietzsche do que propriamente numa ótica construtiva da macronarrativa em que há um propósito efetivo para tu teres uma vida e não andares só aqui a deambular enquanto ser humano e eu acho que falta falta muito isso, falta sentido e falta propósito e tu referes muito bem isso no teu comentário
1: Eu não tenho muito mais a acrescentar. O Gramsci... Eu não sei há quanto tempo... O, o, um, esqueci-me aqui o nome que eu tive de tirar. O Bruno. Não sei há quanto tempo o Bruno segue o meu perfil, ou aqui o canal, ou até o Gonçalo, mas eu, pessoalmente, que é mais o meu foco, é mais a guerra cultural. O Gonçalo tem um foco um bocadinho diferente, embora ele agora também esteja a pegar nessa parte. Finalmente começou a perceber. Puta que pariu. Um, esta questão do Gramsci eu já discuti bastante. Ok, Eu li bastante sobre o Gramsci... Uh, É é, é muito complicado entender que Gramsci, apesar do que se pensa, foi dos marxistas que que conseguiu ter mais sucesso dentro da implementação do do marxismo. E e a questão do do Gramsci tem que que ser debatida de frente, de frente com com o seu objetivo dentro das escolas. eu eu fiz um comentário muito prático e objetivo que a coisa está a ser resumida à à polaridade ou estás do lado da esquerda ou do lado da direita dentro das universidades isso já acontece mas nas universidades nas universidades nós já temos uma guerra cultural é isso que eu quero dizer dentro dos ensinos secundários e primários anteriormente às universidades nós temos uma manipulação a acontecer e não uma doutrinação É muito importante saber distinguir aquela linguagem. já falei disto aqui duas ou três vezes. Eu parece que estou a falar chinês. Porque toda a gente que me ouve... Ah, tá. Mas continua no mesmo. Ok? Há uma manipulação sobre essa questão. Mas... Eu escrevi assim no meu meu Facebook. E é é é algo interessante que até vai de encontro. Ao que tu disseste. E é isto que tem que ser combatido. E é aí que a direita não está focada. A direita não está muito focada. Nem se pode perder aí. Mas... Mas a questão é muito prática. Vocês têm que perceber que... Eu vou citar-me, o que eu, eu vou citar-me a mim uh, o que eu disse. Eu vou citar aquilo que eu disse no meu Facebook. Uh, a esquerda perdeu em tudo, gente. É preciso perceber isto, que eles perderam em tudo. Perdeu politicamente porque só criaram ditaduras. Lembrem-se que as políticas marxistas, elas só funcionam uh, na base da revolução. Na base da revolução, elas criam ditaduras. Elas criam... formas de de governo de de estados forçados, ok? Portanto só criou ditaduras, perdeu economicamente porque só produziu países falidos ainda ontem algumas pessoas estavam a discutir isto comigo, comigo não, estavam a discutir discutir esta minha publicação noutros grupos e davam exemplos de outros países já, então a China é um país falido a a Rússia é um país falido há, há uma diferença entre forma económica socialista da Venezuela, de Cuba, com aquela que é feita na, na Rússia e na China. Tá bom? A China não desistiu economicamente do capitalismo, pelo contrário, ela usa o capitalismo para impor socialmente uma ditadura e é assim que eles conseguem, através de quê? Através de, dessa ditadura, através da ditadura do proletariado, que é aquilo que eles defendiam. Uh, o, o chinês é explorado por tudo que é canto. Trabalha 15 horas por dia ou 16 horas por dia. Cria riqueza que, no final, para o Estado é a maior fatia. E uh, o chinês ainda defende o comunismo fora do seu país. Isto é importante que vocês tenham noção como é que isto aconteceu. Isto é só possível através de uma ditadura de pensamento na parte cultural. Então, produziu, uh, uh, só produziu países uh, falidos... Por isso só lhes resta mesmo esta briguinha cultural. É a única coisa que resta à esquerda. Mas reparem que, uh, mesmo esta briguinha, eles também vão perder a seu tempo. Quando a, a, a direita perceber que tem que se focar culturalmente neste assunto e começarem a aparecer mais uh, intelectuais da, da direita, a invadir o espaço que a esquerda hoje ocupa, como as universidades, não é? o ensino, por assim dizer, para abranger tudo, O jornalismo, a arte, o senso crítico, a filosofia. Quando a direita perceber que tem que invadir isto, invadir, não, tem que criar espaço aqui, aí começa a batalha. Agora nós não estamos em batalha, gente. Nós estamos a a denunciar uma batalha, uma uma guerra cultural. Mas nós ainda não estamos a combater essa guerra. Isto é importante referir. É, é, é. É é muito ao lado isto, é muito ao lado. Portanto, é importante vocês perceberem que Gramsci foi uma grande alavanca para fazer funcionar o marxismo quando ele já estava completamente derrotado, economicamente, politicamente, mesmo na forma democrática ou da ditadura de proletariado que ela ela prometia. Esta forma do, do mundo funcionar, ela é assim que vai acontecer. E quando a direita tomar noção disso, e não vou ser eu nem o Gonçalo que vamos ser os intelectuais, vamos escrever livros, vamos fazer teatros de peças conservadoras, hum, não somos nós que vamos fazer isso. É é os próximos, é os filhos, é os netos. Os grandes intelectuais, reparem como um dos grandes intelectuais portugueses dentro desta área é o Jaime Nogueira Pinto. O Jaime Nogueira Pinto está completamente silenciado dentro das áreas. Vocês é raro verem o Jaime Nogueira Pinto ou o É uma figura presente do vosso quotidiano Dentro do jornalismo ou ou, ou por aí
0: Não Dentro dentro do
1: Observador e pouco mais Dentro do Observador e pouco mais E o Observador tem um um, um range de de, de alcance Muito pequeno dentro daquilo que é O mundo do jornalismo em Portugal O alcance da esquerda em Portugal Muito, muito pequeno Claro que o Jaime Nogueira Pinto já tem uma obra muito grande Que pode ser estudada Pode ser usada posteriormente. O Jaime Nogueira Pinto tem os maiores estudos para combater aquilo que a ainda anda a fazer sobre o racismo, sobre Portugal e e o seu problema de ódio e o seu problema de racismo estrutural. O Jaime Nogueira Pinto tem os estudos que podem ir contra essas acusações. Mas ninguém, nenhum intelectual, quer ter esse trabalho porque ainda não há espaço para isso acontecer. Não sei se politicamente. Uh, é, é a alavanca. Ou seja, entrar um governo como O chega, ou assim uma coisa que não seja socialismo. Não sei se isso será a alavanca. Mas uma coisa eu tenho certeza. O que eu e o Gonçalo fazemos aqui, e muitos no Facebook fazem, muitos que estão a aparecer, e eu fico contente com isso, é o arranque disso tudo. É aí que arrancam as coisas. Porque eu e o Gonçalo, eu sou muito humilde, porque eu, eu vou chegar ao meu limite de intelectualidade é dizer isto, eu não consigo discutir acima disto. Porque eu não consigo. Eu não vou fazer uma coisa ou dizer uma coisa que eu não estudei, que eu não sou. Portanto, quando eu chegar ao meu limite, eu paro. Sabe? Não é porque eu não queira estudar ou não queira fazer mais que aquilo que. que, estudar mais que aquilo que estudo. É que nós chegamos ao nosso limite. Mas eu acho que nós ainda ainda estamos muito longe, muito longe de de, 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 de debater nessas formas de limites dentro da direita. Não há ninguém, basicamente. Não há ninguém. E esse comentário que tu fizeste, Bruno, é assertivo, é muito importante, porque ele é a base da guerra cultural no nosso país. Sim, sim. Para sim, sim. eu e o Gonçalo desconstruirmos o que nós fizemos aqui, o Gonçalo esteve quase 10, 15 minutos a explicar a taxa única, é desconstruir o que o Gramsciismo faz dentro das universidades nos cursos económicos uh, das universidades mais esquerdistas. Em que a visão de de, de, de talvez da, 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 da escola de Frankfurt é bastante discutida e a visão de Adam Smith, por exemplo ou da, da, da escola
0: austríaca já... ou a escola de Chicago esquece dá d- d- um toquezinho estás a ver? é do género, um tens, um bolo, tens um bolo e o bolo é a escola de Frankfurt e depois <risos> metes assim um fiozinho de cobertura só para dizer que meteste, estás a ver? é este o problema é a escola de Chicago é a escola austríaca
1: esquece é este o problema. Quando isto inverter um bocado, ou, ou pelo menos as fatias deste bolo começarem uh, a ser um bocadinho diferentes, aí vai começar a haver passo. Mas começou a onde? Começou aqui, no YouTube, no Facebook, com dois parolos, que não sabem o que dizem a maior parte do tempo, que são homossexuais <risos> e fascistas. Entendem? É assim que se começa a guerra cultural. E, basicamente, acho que é só. Estiquei-me aqui um bocado para caralho. Porque o, o, o tema cultural, para mim, fascina-me. E, e, e não, não interpretem mal o que eu vou dizer. António Gramsci é fascinante para mim. Foi fui o gajo mais inteligente desta seita toda analfabeta. Eu fui o gajo mais inteligente. A, a, única, a única estratégia marxista que funcionou, atualmente ainda funciona, é a social-democracia. E nós, ainda hoje, chamamos a social-democracia de direito. A social-democracia é uma,
0: é, é uma estratégia do
1: marxismo um,
0: não primitivo. De, infiltra, de infiltração, é uma, é uma evolução do marxismo económico.
1: É, 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 um, porque, é um marxismo mais sofisticado.
0: Sim, é, mas é mesmo é. uma evolução do marxismo, parte mesmo é. de uma evolução do marxismo. Sim. Mas é marxismo e na, na e sua, é um, sua é exata. Um, exatamente, e nasce como o um movimento dos trabalhadores do proletariado alemão no século XIX, acho que em 1863... Ex- porque o que, que pretende, basicamente, é tirar o melhor proveito do que a iniciativa privada nos dá, gerar riqueza, mas fazer uma redistribuição como o socialismo o faz. Dentro de uma sociedade socialista.
1: Compreende? É isso. Só que foi a que mais vingou. E é que vinga.
0: Gramsci que é que te... também vingou. É que, é que está mais chegada à direita.
1: Que <risos> não é a direita. Vamos parar a direita. Não é direita.
0: Mesmo. Não, mas a é atenção. É que está mais chegada à direita. É, está é. Mais... No espectro... Está mais chegada à direita
1: desta análise que as Sim, pessoas vamos, gostam de colocar é,
0: é. aos moldes atuais poderíamos dizer um centro-centro-esquerda é um centro-centro-esquerda exatamente mas não mais é ou direita. então não começa
1: é. aqui o nosso trabalho que eu e o Gonçalo fazemos aqui entende? Pronto. e acho que, acho que basicamente as pessoas perceberam queres, queres
0: terminar? ou, ou estamos com... terminamos? terminamos? mais uma pergunta e terminamos, Gonçalo ok, mais uma perguntinha então Uh, deixa eu ver aqui o que é que, que, é que temos para oferecer uh, olha, tem aqui um ponto interessante do BC Miguel e Gonçalo sobre a abstenção consideram que os órgãos de, uh, de ah, os órgãos de comunicação social são tomados pelo poder como se faz chegar aos que não estão digitalmente presentes informação cristalina não manipulada espera aí estava a tentar uh, interpretar isto aqui nem, nem sei onde é que tu estás a ler a pergunta tem poucos Tem, tem poucos minutos É das 11h12 11h13, 11, desculpa 11h13, 13, então entrou aqui 11h12 eu, aqui... 11
1: 11 11 11 eu só tenho aqui 10, mano que 11 11h12 Falando da taxa Do IRS do IL, é isso? Estás a ler?
0: Não, não, não Era, era uma questão sobre a prestação, Era esta, espera aí, vai lá Miguel e Gonçalo sobre abstenção. Considerando ah, okay. que os órgãos de comunicação social estão tomados pelo poder, como se faz chegar aos que não estão digitalmente presentes? A ah, informação cristalina não manipulada. Ok. Espera. Pois, isso, isso é, é, é
1: basicamente como é que a informação verdadeira chega ao público. Basicamente é preciso se é que o BC quer dizer. Ok. É uma questão interessante. É uma questão interessante porque ela é muito difícil de ser respondida. Mas o Brasil é um exemplo disso. O Brasil combateu isso na internet. E por isso é que a internet começou a ser fortemente censurada e controlada. Entenderam? Porque a segunda foi de vez. Aqui eles nem deixaram chegar a terceira. Porque aconteceu no Trump. O Trump foi eleito basicamente por causa da mídia da internet. E depois aconteceu com o Brasil do Bolsonaro. Ok? E por isso é que eles querem controlar a internet e estão a fazê-lo. Mas...
0: E agora o mesmo em Portugal com o André Ventura. Exatamente. A monitorização do discurso de ódio. Mas
1: mas eu acredito que a estratégia passa por aqui, na mesma pela internet. Ou, ou, e que é interessante, rádios. Porque nos Estados Unidos é as rádios que têm mais público, incrivelmente. São as rádios amadoras que mais abrange a classe média nos Estados Unidos. Sabiam disso? O público de rádio é fundamentalmente, é, é fundamentalmente votador do Trump. Se a e... rádio amadora desaparece, metade dessas pessoas, como diz aqui o VC, deixa de ter informação real. Ou pelo menos o contraditório, que é isto que falta, que é o contraditório. Sim, 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 sim. E às
0: vezes a questão é... Nem é questão de serem... Muitas das vezes vemos fake news, fake news. Às vezes não é fake news, é apenas uma perspectiva diferente daquela que querem que seja dada. Nenhuma é totalmente verídica, nem outra é totalmente verídica. Agora tu podes olhar para a situação de duas formas, não é? É. Como esta questão da da taxa única do IRS, nós vimos... Eu li exatamente o que o polígrafo escreveu e considerava que era errado. Mas o polígrafo fez a análise que eu fiz aqui? Não fez. (risos) Percebes? Podia ter dado duas respostas, percebes? Podia ter dito inicialmente sim, etc. É verdadeiro. No entanto, se fizermos a análise por aqui, é falso. Mas... 15 milhões valem muito. Isso era honesto demais.
1: Uh, acredito que seja por esse lado, Gonçalo. Que seja pela internet ou pelas rádios amadoras que possam nascer. Nos Estados Unidos é isso que tem segurado muito a, a barra. São as rádios amadoras. Porque há, certo, há certos locais no, nos Estados Unidos, que é um país continental, basicamente. É um país de uma dimensão incrível, não é? Uh, há locais que não chegam à internet, esqueçam, não há internet, mal há luz, eletricidade, está bom? Então as pessoas têm o quê? Têm as rádios locais, que muitas vezes são os próprios locais que montam as antenas e essa coisa toda para comunicarem uns com os outros e essa coisa toda. Uh, acho que passa um bocadinho por aqui também fazer mesmo. Por isso é que quando falaram desta ideia da rádio, eu fiquei interessado e tal. Ah, era um bocadinho aplicar o socialismo aqui em Portugal, que é mais o tópico, não é? Mas ah, se calhar não é tão utópico criarmos uma rádio como o socialismo funcionar.
0: Olha, não, não, garanto que não é assim tão complicado. Se comparares aí, garanto que não é assim tão complicado. Mas ah, olha aqueles... que era um projeto? Era um projeto a ver. É, nós temos de vamos... falar depois. Sim, sim, falamos. A gente, a gente depois falar. Gonçalo,
1: para fechar a live, este comentário é para.
0: Fechamos, tenho 17 anos e passei a interessar-me por política graças a vocês, especialmente ao Gonçalo. Vejo os vídeos dele desde maio. Ei, muito obrigado por este conteúdo riquíssimo e por ajudarem os mais jovens. Pá, oh Rafael, eu é que te agradeço, porque em maio eu tinha mil subscritores, pá, aí acho eu mais ou menos, mais ou menos. E, e hoje em dia tenho, passados quatro meses, tenho quase 14.500, portanto, é pá... Muito obrigado a ti porque certamente divulgaste o meu trabalho e o que me estás a dizer era mesmo o um objetivo que eu tinha que era passar conhecimento a mais pessoas e acima de tudo como eu costumo dizer, cultivar o interesse pela política porque faz muita falta mesmo. Pai, só tenho a agradecer que tenha conseguido fazer isso contigo. Um grande abraço para ti, hein? Um grande abraço.
1: Principalmente 17 anos, ah. 17 anos, é. Menos um para
0: a esquerda. Menos... Menos um. A ganhar a guerra
1: cultural, a ganhar a guerra cultural. Estamos aí, estamos, estamos aí. Aqui é LGBT, porra. Como diz o ah. Bolsonaro, aqui é LGBT, porra. Ah.
0: Muito bom, muito bom.
1: Pois é, Gonçalo, vamos ficar por aqui. Vamos, tá vamos, 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 vamos. Tenho... Recebi aqui já um toquezinho, tenho 10 minutos dá, para vai. sair de casa, por isso. Gente, vamos ficar por aqui. Também que está com um tempo bom, é um tempo interessante. Nós costumamos ficar muito, só uma hora e meia de live. passa te a palavra, Gonçalo. Faz aí as
0: okay. fortes. Vou, vou dar as minhas calorosas despedidas. Calorosos. Muito obrigado a todos. Já é um clássico. <risos> Agradeço uh, também aqui assim, um toque rápido ao Miguel Pereira, que também disse um, um pouco o que o Francisco disse. Um, Mas mais novo, o Francisco, que é não, um não, não. O Rafael. O Rafael disse inicialmente. Uh, portanto, um grande obrigado a ti, Miguel, que eu reparto também comentas imensos vídeos meus. Um grande obrigado. Pai, um forte abraço e entrego ao teu voto à direita. Está bem? Faz-me isso daqui a. Em 2023 já deves poder votar, portanto, escolhe bem o teu voto. Acredito que vais fazer uma escolha acertada. Portanto, meus amigos, e às quase 200 pessoas que estiveram aqui hoje, Miguel, tivemos números de quase 200 pessoas a determinada altura na live, agora que já estamos a fechar, estamos com 120, mas chegámos a ter 190 e tal pessoas ao vivo. Portanto, muito Muito obrigado a essas pessoas, aos que ainda cá estão, muito obrigado a todos. e muito obrigado a todos também Acho que irão ver uh, esta live no futuro e também no, nas 30 plataformas de podcast em que o Miguel se encarregou de, de nos descarregar. Uh, e já sabem, acompanhem este, este projeto, este lápis Azul, que certamente irá continuar por, por muito tempo. Já vamos em 31 edições, já passámos um ano de existência, já superámos muitos governos da Primeira República, já superámos o governo de Santana Lopes... <risos> E, portanto, estamos quase, estamos quase a superar o segundo, o segundo mandato de José Sócrates enquanto primeiro-ministro, que são dois anos <risos> e qualquer coisa. Portanto, já faltam mais e certamente chegaremos lá. Um grande obrigado a todos, Miguel. Um grande abraço para ti, para mais um Lápis Azul e que estejamos cá para a semana, ou então o mais rapidamente possível. E acima de tudo, cultivem-se. Até à próxima. E aí é espetacular. Mesmo ficou tempo. muito a bom. Vais, vais fazer a tua
1: despedida? Bom, mas vou ser rápido. Gonçalo, uh, forte abraço para ti, meu amigo. Muito obrigado por estás presente. Já estás conhecido, no já? Eu e o Gonçalo não estamos chateados. Não, é, não, 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 não. Nós somos não, não. uns fofos. Não, era uh,
0: não.
1: Uh, é que começam logo a fazer uma série de filmes. Eu dizia que ia e parar não, por causa não. desta situação que eu tive. Já vi, é, é. já estou normal é, para isto. Novamente é muito, quase bonito. <risos>
0: muito
1: big muito big, brother, muito big Uh, gente, ficamos por aqui, por mais um lápis azul. Uh, muito obrigado pela vossa presença a todas as pessoas. Abraços e beijinhos. Fiquem atentos que agora vamos tentar compensar estas lives, está bem? Tá bem? Mas vamos começar um bocadinho sempre mais cedo para acabar também um bocadinho mais cedo. Fiquem atentos. Uh, até à próxima live. Beijinhos e abraços para todos. Já que, desculpem àqueles que nós não, não, não vimos os comentários porque são comentários tanto do Facebook como do, do YouTube. Portanto, não dá para acompanhar tudo. Está bom? Abraços, beijos. Abraços, abreijos para todos. Boa noite e fiquem todos com Deus. Até à próxima.